0: 关心海洋、关心环境开发、关心猫狗或野生动物，并不是彼此无关的事，因为动物和我们都身处于环境之中，是命运交织的共同体。欢迎收听黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》，我是黄宗杰。今天这一集节目要和听众朋友们分享的书，是漫画家松本大洋的《罗浮宫的猫》和《烛光室》这两本书的动物元素。在介绍《罗浮宫的猫》之前，或许有必要先简单介绍这个由罗浮宫所推动、从2003年开始的“当罗浮宫遇见漫画”的计划。接受邀请的漫画家会得到罗浮宫所开出的一张空白支票，实现他们例如夜宿罗浮宫之类的愿望，再透过一幅作品、一系列收藏，或者是罗浮宫的一间展示间，来创造属于他自己的历史故事，借此建立博物馆、典藏品、参观者以及艺术家的当代观点的对话。透过这个有趣的企划。长期以来被视为难以相提并论的漫画和博物馆，因此得到了联结的可能。首位获邀合作的漫画家德奎西，交出了《冲出冰河纪》这一部结合科幻元素的作品。未来世界的探险家队员基因狗浩克，无意中闯入了冰封在地底的罗浮宫遗迹，展品们七嘴八舌的自道身世，有如狗狗版的博物馆惊魂夜。充满奇想与幽默的叙事，成功揭开了博物馆与漫画家跨界对话的序幕。不过，尽管目前已有若干精彩的作品出版，也逐渐有其他美术馆起而效尤。漫画可以被称为艺术吗？恐怕仍然是许多人内心会浮现的质疑。因此，这个系列的总监与策展人德瓦在访谈时强调。将漫画与博物馆连结在一起，不只是希望吸引年轻观众，更是为了透过罗浮宫来认可漫画这一门过去不被艺术圈认可的艺术。当然，这不表示漫画需要透过罗浮宫的认可才能证明它的自身价值。但这个计划的开展，无疑提供了重新看待漫画的一个契机。对漫画家来说，以罗浮宫为主题进行创作的最大挑战，或许不在于外界如何定义他们的作品，而是罗浮宫三宝——蒙娜丽莎、胜利女神像和米罗的维纳斯——实在太知名。该如何回避这几个人们耳熟能详的作品，或者是在以他们为素材的前提下，开发出别具新意的方向？事实上，光是观察漫画中如何调侃或感叹观众只对蒙娜丽莎情有独钟这件事就很有趣。或邀合作的漫画家们发挥各自的想象力与创造力，选择与罗浮宫对话的不同方式。这些风格各异的作品，不止颠覆读者对漫画的刻板印象，也让人们对罗浮宫有了更多的好奇与认识。举例来说，达文多的作品《斜眼小狗》描述罗浮宫警卫法必安，某天被女友的家人提出一个为难的请求，将他们高祖父的作品——一张咧着嘴斗鸡眼小狗的画像——带到罗浮宫展示。达文多以写实的笔法带出一个有趣的议题：谁可以决定，又是如何决定一幅画值得挂在博物馆中？又或者，普泽直树的《梦印》，描述一对穷途末路的妇女，受托让维梅尔编织蕾丝的女工，这幅画暂时消失。神秘的委托人还要求将某样东西放进罗浮宫里。馈赠与偷盗看似逆向，却殊途同归的，让我们看到博物馆所承载的，牵涉金钱、名声与梦想等各式各样的欲望。除此之外，这些作品还有一个重要的意义，就是透过漫画家的选择，让罗浮宫某些较少被注意到的馆藏，得到一个重新被读者认真凝视的机会。例如，在《斜眼小狗》书中，就特别提起马里斯格哈内图书馆内安坐的圣方士华这幅，因为展示位置离名画《梅杜萨之筏》太近，导致乏人问津的。可怜的话，漫画创作不是导览手册，更非展品介绍。但毫无疑问的是，这些漫画成为通往博物馆、通往展览品的另类入口。无论在书中扮演串联情节发展的角色，或者仅仅作为背景呈现，都有可能触发读者进一步去查询、认识的兴趣。换句话说，每一个画框，每一个雕像。都如同一个邀请，有心的读者自可按图索骥。有趣的是，《松本大洋罗浮宫的猫》当中的核心设定之一，正是所谓的入画者，能够听见画的声音、居于画中之境的少数人以及少数猫。当然，进入画作之中的想象与设定并不罕见。黑泽明的经典电影《梦》其中一段。便是画家进到画中遇见梵谷本人的故事。但罗浮宫的猫当中入画的概念有着更多重的意义，比如猫咪雪子一开始在情急之下跳进去的那幅画。松本大洋并未特别标注画名，也并未对该作品进行任何叙述。老警卫马歇尔只说了一句：“那家伙躲到这里面去了。”但读者可以从画框上写着 P O T T E R 这几个字母的线索，确认这幅画着几只牛的作品是荷兰画家波特在1952年所绘的牧场。这是读者按图索骥层次的入画可能。至于故事中的入画者，更是推动剧情发展的重要悬念。马歇尔坚信失踪50年的姐姐艾丽塔。是到画里去了，担任警卫的他却始终找不到关键的那幅画。什么样的画，有着小孩的队伍、祭典的氛围，而且让人想活在这幅画里面？导览员塞西尔在得知马歇尔的遭遇后，根据这有限的线索，开始了一场寻画之旅。而松本大洋高明之处。在于他并未浪漫化入画这个设定。在马歇尔的记忆中，姐姐最喜欢的那幅画，里面每个小孩看起来都兴高采烈的，他却莫名觉得有些悲伤，甚至有点可怕。永恒的活在画作里，是一种祝福还是诅咒？在松本大洋的世界里。这类问题的答案多半不是非黑即白的二选一，而更接近“以上皆是”。事实上，松本大洋的作品向来具有强烈的对比特质。早期的代表作《恶童当街》，两个主角就分别叫做小黑和小白。但即使在这么黑白分明的设定中，他也一直保留着某种混沌的空间。到了《烛光室》，他对每一个角色的刻画，更如同小说家吴明义形容的，以走出光与暗的反衬，达到光中存暗、暗里有光的细腻与复杂。若由这个角度来思考故事中入画者。为何保有永恒的孩童形象，就会发现，恐怕并非典型歌颂纯真之心或童稚之眼的安排，而是同时带有正面与负面的意义。一方面，能倾听画中声音，代表入画者保持着感官的敏锐度，这确实是儿童所拥有的珍贵能力与特质之一。还没有被既定价值观制约的童年时期，我们对于色彩的想象力比较丰富，诉诸更直观的感受与判断，也不会用既定框架去定义美丑。相较于成人观众，会更注意画作知名与否，或是在艺术史上的地位。儿童和画作的互动，显然是一种更为个人化的主观好物，因此。设定为某些儿童拥有进入画作的能力，似乎顺理成章。但耐人寻味的是，松本大洋让拥有此种能力的儿童，无论这个儿童指的是人类还是动物，都会永远被停格在儿童的状态里。这就与一般儿童文学中对动物和儿童关系的想象有着相当大的差异。动物在儿童文学，甚至一般社会的认知里，时常被当成广义的儿童来看待。尤其猫狗，无论几岁，都被视为饲主的毛小孩。在理解动物的智能时，我们也常用相当于几岁儿童的智力来想象动物。但这造成一个结果，就是动物被幼龄化，同时也缩限了人对动物的认知和想象。当然。幼灵化的意思，并非我们理智上不知道动物也会成年。儿童文学或卡通当中，也有成年动物的角色，但它们往往是动物主角的父母，而且还时常很快就遭遇不测。除了少数例子之外，动物长辈的戏份通常并不太多。许多被豢养的动物，一旦成年并且不再可爱之后，就遭到人类弃养。更可看出，人们或许有意无意的期待动物停格在童年时期。因此，松本大洋让主角学子明明已经成年，却拥有幼猫的形态，是一个非常有趣的设定。表面上看来，这似乎符合了某种市场的期待，让雪白的幼猫作为动物主角是相当讨喜的设定。但另一方面，他让罗浮宫的猫群在他们自己的社会阶级和族群当中，有着各自不同的身心年龄，让动物不再被广义的幼龄化想象束缚。透过人类视角和拟人化的动物视角这两种层次，勾勒出学子和同伴因为他的长不大需要面对的代价。故事开始，混在游客中一起听导览的学子。就引起了塞西尔的注意，而这显然不是他第一次这么做。就马歇尔的角度来说，在阁楼喂猫无疑是一件需要低调的事，因此他一面喂猫，一面对着猫老大说话，希望他好好看着学子，免得万一被发现是会被赶走的。至于猫群的态度，虽然因为年龄、性格各有不同。但学子的行为确实可能让其他猫的存在一并曝光，就像他的朋友蜘蛛说的：“你总是想干嘛就干嘛吧，想看那些画啊、石头的，怎么憋也憋不住。”蓝胡子很生气哦，说：“因为你的关系，害大家处境都很危险。”追求自我和接受团体生活的约束与框架，并不必然冲突。也不表示松本大洋批评这样的价值观。在此想强调的是，他并未落入典型的浪漫化或英雄化自我追寻的窠臼，而是清楚的呈现出每一种选择都有代价，而且这个代价有可能是由其他人，在故事中也可能是其他猫来承担。比如艾丽塔让马歇尔承受了五十年的孤单与迷惘，而学子则让好友受竹竿，一度深陷险境。永恒的童年，或者永恒的活在如梦般的画作中，隔绝了痛苦、伤心与死亡，但也隔绝了时间与爱。成长则以遗忘梦境作为交换。没有哪一种选择是错的，但各有各的代价。光与暗，善与恶，祝福与诅咒是共生并存的。典型的英雄或反派是童话故事里才会出现的设定，真实世界中的人性与动物性都难以一言辨知。这样的特质在猫咪巨子的身上最能充分凸显。被人类抛弃而来到罗浮宫的他，充满了对外面世界的恐惧与不信任。松本大洋把巨子的形象画得阴森瘦长，对可能连累众猫的学子，巨子甚至起了杀机。但最后，在遇到狗的攻击时，却又是他冲出来保护了学子。在传统的卡通模式当中。若把学子当成单一主角，那么巨子可能会被刻画成不怀好意的反派；若将猫群当成广义的主角，那么杀了巨子的狗就是带来威胁的邪恶存在。但松本大洋让我们看到的是一个不带评价的真实世界，随时会发生的冲突模式，或者说，生存在户外的猫。得面对的各种风险。那只狗是只挣脱了人类牵绳的狗，我们甚至可以透过饲主的呼唤知道它的名字——尤里西斯。会造成伤害的不必是恶魔。这样说，并不表示伤害不存在或可以无视。但就算众人眼中如魔鬼般可怕的存在，也不代表他的内心没有柔软之处。这个特色在烛光式当中的刺客木九弟身上最能清楚看出。在故事中，木九弟的形象是一个恶鬼般的男人，高大丑陋，杀人不眨眼。连他自己都形容自己是披着人皮的怪物，但这样的木九弟却非常反差的养着一只取名为“范的小老鼠。对从小贫困的他来说，范是世界上最美的东西。因此，即使在一般人眼中，这只老鼠又大又恶心，但对他来说，他最心爱的宠物，值得“范这个最美的名字。直到最终的决斗，木九帝唯一的牵挂仍然只有范，担心自己的血会让深爱的范身体脏掉。范早已远远超越了宠物的世俗定义，他宛如木九帝的小小分身，不止形影不离，连许多动作都神同步。但如果把木九帝刻画成对所有动物都一视同仁，某程度上。或许也只是重复另一种反差的窠臼。因此，阅读松本大洋有趣的地方，就在于所谓“光中存暗，暗里有光”的状态，不是一种固定比例的好人成分或坏人成分的多寡，而是如潮水的起落。同一个木酒地，会冒险相救陷入泥沼中的马，也会用木屐丢狗。或是在一只小狗对他吠叫时，在脑海中想象将他的头一刀割下的画面，这并不冲突，而是因为人性从来无法套入几个简单的形容词当中。也因为如此，刀光剑影的《烛光式》却是一部无比温柔的漫画，无论篇幅再少，或甚至看似负面的角色，松本大洋。都让我们看见了其中偶然闪现的微光。另一方面，江户时期的故事背景让《烛光市当中万物有灵的世界显得更为顺理成章。松本大洋对动物的塑造，在这部作品中也有了更全面的呈现。在早期作品中，仍然更接近背景般穿插在画面中的沉默动物，在此。全都有了独特的声音与个性。有些时候，它们仍然是人类视野中只会发出喵喵或汪汪声路过的动物，但松本大洋更常让它们成为众生喧哗的一部分。在人们对话的时候，它们也同样自在的聊天与评论周遭的人事，比如一直抱怨风中有血腥味的黑猫和黑狗。或是在内心抱怨主人嗓门真大的马，就算毛虫也会一面嚼着树叶，一面自言自语地说着：“我就快要变成蝴蝶了。”除此之外，他们也有着各自的欲望和梦境。生活简单的花猫，梦境中只有简单的图像，有时是鱼，有时是飞翔的鸟。喜欢旅行的黑狗。临终前，则梦见自己快乐的在花丛中奔跑，想着我也能飞上天。而黑猫在听了黑狗讲述每到会错认为黄泉的日光东照宫后，始终向往着远方，最后决定趁自己还走得动的时候，去看看黑狗说过的瀑布。这些小小的细节都不影响故事的主线情节推进。但穿插其中的动物们，就如同四季的流转一般，逐渐成长、老去、死亡。它们的存在不只为作品增添更丰富的元素，也提醒读者，动物同样是构成这江户日常的一部分。少了它们，世界就不完整。一如主角之一的勘吉，某日遇到的水踏少女。父母都被渔夫杀死的他化为人形，愤怒地对着江边大喊：“谁说鱼都是你们的？世界并不只是我们的。”只可惜，很多人总是忘了这简单的事实。水獭少女的愤怒里，或许也埋藏着松本大洋的伤感。毕竟，在2012年被宣布灭绝的日本水獭，如今。只能活在江户时期的传说里。这是个伤痕累累的世界，充满了各种遗憾与缺陷。尽管如此，活在其中，仍然有着许多值得追求与期待的事物。就像他的另一部作品《桑尼》当中，育幼院的院童们，尽管各自带着各自的伤痕，还是想象着未来的各种可能。但我认为，松本大洋更想强调的是，每一个有限的生命，在有缺陷的选择或宿命中，都还是能够找到那一瞬之光。就像罗浮宫的猫，里面那只总是呵呵笑、喜欢看学子打哈欠的蜘蛛，在短暂的生命结束前，尽管学子拒绝了他打个哈欠给我看的要求，依然豁达的呵呵呵的笑着。而雪子在他死后，一方面遗憾地想着，早知道就打个哈欠给他看，但还是非常务实地把蜘蛛放进嘴里嚼了起来。这是松本大洋的动物世界，不单逆不滥情，没有道德判断，但在每一个画面的互动中，我们因此感到一种非常切实的世界还是会继续流动。运转下去的力量。下一回黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》节目，我将和大家聊聊一部儿童文学、动物文学的经典——英国作家安娜·史威尔的《黑神驹》。欢迎继续收听。